1: Moçada, salve salve rapaziada! Você está ouvindo mais um episódio especialíssimo do Treta Talks, o podcast do treta.com.br. Aqui quem está falando é o Ivo Neumann. Nossa, é, é muito ruim quando você tem que falar o seu nome na terceira pessoa, né? É uma bosta isso. Eu vou, eu vou ter que repensar uma forma. Acho que eu vou gravar, tipo, alguém falando, me apresentando, sabe? Isso é interessante. Estou aqui com um convidado, bicho, sensacional, eu, eu sou fã dele, já cheguei, já cheguei convidando para o podcast aí agora, é o meu querido Ed Gama, salve, salve, meu brother! Alô, alô Ivo, alô galera que tá ouvindo, muito obrigado pelo convite, vamos fazer um podcast incrível, meu amigo! Olha aí, Ed Gama, além de humorista e youtuber, né, a voz sensacional e eu sou fã -zassing todas as eu descobri pelo canal do Castro Brothers né quando eles, quando vocês publicaram aí as, aquelas músicas o cantor de MPB com DDA
0: <risos>
1: foi muito bom e o, aquela, a música do novo padrão de tomadas é praticamente uma homenagem aí ao Treta, né? Que é o, o blog, o site com a tomada como símbolo. A gente adotou esse clipe aí pra vida. <risos> Vou deixar os links pra galera. Antes de qualquer outra coisa, Ed, a gente tem um ritual aqui no Treta, que é mandar um salve salve esse momento em que a gente faz uma recomendação para os nossos ouvintes de alguma coisa que a gente descobriu e recentemente causou um encantamento, né? Ou algo que a gente realmente quer recomendar pra galera. E eu descobri, anteontem, um canal gringo que eu achei, assim, fez minha cabeça realmente explodir. Ele se chama Wisecrack. É um canal que você assim, até se você não domina totalmente o inglês, você pode ativar as legendas, tem legendas em inglês, e ajuda você, pelo menos, a acompanhar o que ele está falando. O cara fala muito, uma linguagem muito acessível, muito explicadinho, é muito interessante, e ele mostra aí coisas como é, a, a filosofia por trás de algumas obras, como o desenho Rick and Morty, o filme do Deadpool... Ele mostra Ex máquina, South Park, Harry Potter. Ele fala, explica a estrutura dos discursos do Trump. E é muito interessante. Eu fui assistir ontem um videozinho na Inocência e acabei acho que assistindo quase todos do canal. Com
0: mesmo no canal.
1: É não, é muito foda, é muito foda. <risos> Dá uma olhadinha no canal Wisecrack, achei muito foda. Você tem uma dica pra rapaziada, Doutor Ed Gama?
0: Eu tenho sim, cara é, Primeiro eu, tô, eu fiquei agora ansioso pra ver isso Porque eu sou um fã absurdo De Rick and Morty
1: eu, Cara, tem muitos vídeos sobre Rick and Morty
0: eu Preciso ver, porque eu sou muito fã Agora eu sou fã assim, viciadão mesmo No Netflix eu já zerei E agora cada vez que eu vejo saindo Eu já baixo, eu já dou um jeito de assistir mas o que eu queria indicar é uma outra coisa que eu também estou muito viciado que eu descobri uma série também no Netflix em parceria com a ABC que é Designated Survivor.
1: Olha aí, rapaz. Já eu também gosto. Eu zerei Caraca. agora. Caraca. Sensacional. Bicho,
0: eu zerei também em, assim, três dias, eu acho. Porque... <risos> É muito viciante, cara É uma série, não, não dá nem pra falar muita coisa que, que termina dando spoiler Mas a série, ela se baseia em cima de uma parada Que realmente existe Que é, se, todo, se todos os representantes americanos Estiverem reunidos é, Pra alguma coisa, pra uma reunião Pra, sei lá, algum momento importante Um cidadão é escolhido para ser O designated survivor, que é o cara Que poderia assumir a presidência dos Estados Unidos Caso alguma coisa acontecesse Com todos os outros representantes
1: muito bom, e por acaso e... acontece, né?
0: Isso, exatamente. <risos> Imagina, é. o nome da série é Designated Survivor e não
1: acontece. O negócio, o negócio é uma mera burocracia, né? Só que é o, é o plot da série, na verdade. O cara que era o último do escalão, ele era vice-secretário de turismo. Sim,
0: não era nada. Ele se torna o homem mais importante dos Estados Unidos. E, e, e cara, cada episódio... É, meio é essa porra, quem faz é, é o Keith Sunderland, o, o, o yes. ator, e, tem uma pegada meio atua. de quatro horas que todo episódio todo episódio é, é uma, um nervosismo diferente, eu achei muito bonito
1: eu, eu, eu dei essa dica aí em um Treta Talks anterior, eu não lembro exatamente qual foi o episódio, mas eu cheguei a comentar que eu tava assistindo, eu disse na ocasião, e eu acho que é uma boa forma de explicar essa série, é você pega 24 horas e House of Cards bate no indicador e serve, é essa é a receita, é misturadinho a atenção lá do 24 horas com a, o tipo de articulação que passa sempre em House of Cards você fica assim, nossa, como que o cara vai sair dessa, fudeu, não sei o que e tem sempre uma, uma loucura acontecendo
0: <risos> É, e, tem, e tem um quê de, de política brasileira atualmente também, que você fala assim, ah, isso não é, não é possível. Porque a política do Brasil virou isso, né? Tipo, você falava assim, ah, isso aí é mentira, porra. Isso não vai acontecer. Aí vai e acontece. Você, ah, isso só acontece em desenho. Aí tá a porra do Ernesto Neves com a escrito, com papel escrito caixa 2, tá ligado? Meu é tipo, amigo,
1: de, mataram teoria no helicóptero, cara. As pessoas vão precisar me dar muitas provas de que foi um mero acidente pra eu me convencer. E, cara, e o,
0: dele, o delegado... Oh, é dia 1 de junho, eu, eu li a notícia dizendo que o delegado que abriu o um inquérito pra apurar a morte lá de Paraty foi morto também, dia 1 de junho.
1: É, é, é de fuder, né? Aí você. A, a Netflix nessa hora tem que fazer piadinha mesmo, dizendo que não dá pra competir. Tem, cara, tem mesmo. <risos> Beleza, então, a galera salva aí o canal Wisecrack e a série Designated Survival, com o plus do Rick and Morty, que também tem tá no Netflix, né? Alguns Thanks. episódios. Então, beleza, vamos partir para nossa pauta, que eu tô ansioso. É isso mesmo! Isso mesmo, meus amigos! Eu tô aqui hoje com o Ed Gama, diretamente de Maceió. Camarada, agora tá rodando o Brasil, né, Ed? Você tá <risos> Cara, igual tá, a Joel, tá legal. em turnê. <risos> essa vida
0: aqui. De... <risos> Igual a Joelma. É... Foi, a, foi a pior comparação que você podia ter feito no mundo, tá ligado? Quem pensando na Joelma. Eu fiquei pensando
1: alguém que <risos> viaja, assim, pelo Brasil todo, de norte a sul, que cobre todas as... Não, a Joelma já não tá com essa bola toda <risos> mais, né? <risos> Bom, hoje nós vamos falar sobre uma coisa que não está relacionada à internet, finalmente, é vamos voltar um pouco mais nas nossas memórias afetivas para falar sobre ela que moldou para sempre o caráter de toda uma geração de brasileiros a televisão dos anos 90 <risos> e eu estou aqui com ninguém menos do que ele o próprio Fausto Silva em pessoa para apresentar esse podcast é
0: verdade meu olha aí, super rivo galera do treta eu quero dizer aqui, porque é um prazer estar nessa merda aqui, nesse podcast, porque para os caras acham que hoje em dia o podcast é a rádio dos anos 90, porque o cara entrava e falava qualquer merda e é verdade, não é verdade?
1: <risos> Exatamente. Muito bom. Fausto Silva é, é, é muito emocionante mesmo. É, a gente tá aqui para fazer uma reflexão de como aquelas tardes de domingo, né, que, que vinham inevitavelmente com o um crepúsculo do fim de semana anunciado pela abertura do Fantástico, como que elas é, fizeram aí, moldaram essa sociedade verde e amarela, o brasileirinho, e eu, eu tô aqui, a primeira coisa que eu tive que saber do Ed Gama foi justamente se ele era realmente fã né? Porque às vezes a pessoa imita bem pra caralho, mas nem gosta, né? Imagina você se, se ser o melhor imitador de alguém que você odeia. É possível, cara.
0: Muito você cara. Eu, a, gente, a gente tava conversando antes de começar o, 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 a gravação do podcast, e eu vi, o último vídeo que eu soltei foi um que eu tava imitando o Bolsonaro.
1: E eu odeio. Olha aí, você não é fã do Bolsonaro? Ah, porra, Mas fica igualzinho, cara. Como é que o camarada da sauna gay caiu, né?
0: Impressionante.
1: Eu acho que é, Sim, antigamente, né, o Cassete Planeta tinha uma piada que cada participante do lado da trupe eles torciam para um político que era o que eles imitavam e quanto mais destaque tivesse, maior eles teriam a abertura ali no programa. E meio que é isso, né? Se, se o Bolsonaro vencer, pelo menos a sua carreira de imitador já tá garantido. Agora fica a pergunta. Você <risos> sabe fazer o Lula também?
0: Sei fazer o Lula também. É, é bom que eu já tô garantido, né? Com, isso. Com quem ganhar, eu entro. Porque tem que eu... treinar o Dória. É, tem que treinar, porque vai ser o cara que vai vir correndo por fora, né? Eu brinquei no vídeo também, que, eu, que alguém deu uma sugestão. Esse vídeo que eu tô falando aqui é um vídeo que eu passava totes imitando pessoas. Aí uma pessoa pediu assim, imita o Lula ligando pra não sei quem. Aí eu fico imaginando o Lula ligando pra... pra... Para o, o Joesley é, Joesley Batista, aqui quem está falando? Eu é F. Neves, uh, uh, uh. eu quero um então por favor me dê um caixa imagina, <risos> o Lula Só passando assim. um troço. <risos>
1: Cara, eu acredito que esse Joesley é possível que ele caísse nessa conversa, <risos> afinal é. de contas ele é um herói que foi enganado e manipulado por políticos, tá na capa é. da história. Mas beleza, <risos> beleza. Doutor Ed Gama, me, me conte aí, qual é a sua mais antiga memória em relação ao Domingão do Faustão, assim, qual é como, como que você se recorda dessas tardes de domingo aí da sua infância?
0: Cara, de memória afetiva do Domingão, eu tenho todas as idas do Mamonas Assassinas pra, pra, nos domingos lá, porque eu acho, acho que eu, eu quando eles morreram, eu tinha, eu tinha acho que uns 5 anos mas é muito presente na minha cabeça, é, tudo que eles fizeram, e todo os programas que eles tinham. E quando eles iam no Faustão, era... era... Era sempre muito absurdo, porque o Faustão é um cara meio, meio fuleiro. não sei como é qual com com a gíria que vocês usam, mas ele é meio brincalhão, ele é meio é porra louca. Ele entra na piada. Hoje ele perdeu um pouco disso, mas antigamente ele era muito
1: zoeiro. É, ele tem inclusive um, um vídeo aí antigo que o pessoal desenterrou, que é ele fazendo um stand-up no, no, pro, pro Silvio Santos, né? No show de calor Era humorista, foi pro Perdidos na Noite aí, onde arrebentou fazendo um programa que era meio bagunçado, assim, meio. Yeah. E, e, e acabou indo parar No domingo da Globo Eu fico imaginando como é que foi aí Esse, esse começo Eu era muito criança também, eu sou mais velho que você Mas eu lembro do, dos primórdios Eu nem, nem sei o que, que Acontecia na tarde da Globo Acho que era só filme e futebol mesmo E de repente botaram pra segurar O, o, o gordinho
0: Caraca é uma... Porra, Tu levantou uma bandeira agora Eu, eu também não sei o que, que existia antes do domingo do Faustão Porque eu acho que essa... o, o domingo já deve ter o quê? Uns 30 anos, né? Sei lá, deve ter 30 Exatamente. anos. Exatamente. Tô...
1: É, não, ele é de 89, Oitenta... de 89. Então tem 28 anos. Isso aí, chegando
0: lá. Porra, mas assim, de memória afetiva de assistir isso, Agora, quando começou o YouTube, de verdade, <risos> eu buscava muito o, o, o Perdidos na Noite, cara. Eu buscava muito assistir o Perdidos na Noite. E eu acho que foi a minha grande escola de imitação do Faustão. Porque a, o Faustão piadista, o Faustão que faz trocadilhos. Porque tem aqueles trocadilhos que só o Faustão faz, sabe? Tipo, o cara tá mais louco... Do que o Bin Laden jogando Bomberman. Sabe, crianças... <risos> O cara tá mais perdido que a não pedófilo em festa de criança. Sabe essa, essas paradas que ele solta? Tipo, ele era esse cara
1: no Perdidos na Noite. É a hora que você vê que ele tem uma mente doentia, né? Sim. Ele soltou
0: até uma dessas no, no, numa entrevista, na última entrevista que ele deu pro Jô. No ano que o programa do Jô acabou. Uhum. E aí ele falava que ele era repórter esportivo. E aí ele foi falar de um zagueiro. Pô, tipo, esse zagueiro aí, meu. Esse zagueiro faz mais falta do que mãe e Mato. Aí
1: você... caralho! <risos> A sutileza, mano.
0: Caraca, mas isso é maravilhoso, cara. Porque é o Faustão falando, então,
1: tipo, ninguém recrimina, tá ligado? Eu tava falando o seguinte, a, as minhas memórias afetivas mais antigas são... Eu lembro da, daquela primeira abertura em que era o Faustão gigantesco andando pela cidade. Talvez você já tenha visto em alguma re, recapitulação, homenagem, alguma coisa assim. O Megazord do o Faustão. O Megazord do Faustão, exatamente. Era uma época ainda em que ainda tinha <risos> ainda tinha esse, essa coisa do Megazord, ainda tinha algum valor... <risos> E, e veio, teve essa primeira abertura Então, nesse primeiro momento Aí tinha o programa Sexolândia Já vieram as videocacetadas. Que eu também não sei né da, Como que a gente existiu Até, até então sem videocacetadas, Porque a civilização Sim. parece que Desde sempre já tinha o Faustão Narrando os feios <risos> E além do Sexolândia Olimpíadas do Faustão já tinha a ponte do Rick Cai, mas o que me Marcou mesmo de criança é que tinha, cara, a revistinha do Faustinho o Faustinho era o filho do Faustão cara, era um personagem infantil do Faustão eu sou muito triste porque eu não peguei essa revistinha <risos>
0: eu cara, não cheguei até essa revista, cara
1: e não era ruim não, bicho, tinha até um Faustão menina. Né? era uma putaria louca
0: <risos> eu vi as capas na, na internet, eu nunca cheguei a ver uma pessoalmente, mas é, é, o engraçado que você falou do, dessa abertura do Faustão Megazord, se eu não me engano, essa é a primeira abertura do programa, não é isso?
1: É, a primeira, a primeira, né?
0: A música dessa abertura é um absurdo, cara. É um absurdo. <risos> é uma coisa que hoje em
1: dia, hoje em dia seria proibido, cara. Exatamente. E o Faustão <risos> sempre falando um monte de besteira.
0: Cara, ele falava, do tempo que sapato grande era sapatão, que galinha era comida só do domingão, e que a vaca era a mulher do boi. Um dia foi... Aí ele fala, do tempo, do tempo que Roberta era nome da mulher, porque Roberta é a Roberta Close, tá ligado? Sim. Que tem, foi uma
1: das primeiras transexuais do Brasil... Isso e era,
0: isso era piada, bicho.
1: Não, E, e me lembra uma expressão que ele usava muito, que é a que assim, acho que é a mais famosa dessas do tempo, que é do tempo que Cu tinha tampa. Pois e, cara, é? isso pra mim nunca fez sentido. Porque eu, quando eu ouvi isso a primeira vez, eu fiquei pensando, cara, eu perdi essa tampa, velho, há muito tempo que eu não lembro. É tipo assim, que porra é essa? Não sabia que, a gente, que algumas pessoas tinham a tampa, né? Mas o Faustão falou.
0: <risos> Faustão falou, tá falando. Ele mandava uma também, que era pesada, que ele falava, do tempo que sentar numa boneca era que tá um brinquedo. <risos> Cara, isso é maravilhoso.
1: Também. É fantástico, é fantástico.
0: E, e esse foi, mas esse, esse período da TV brasileira era um período que era tudo permitido. Porque se você, for, se você trocasse... Tudo que acontecia nos anos, no final dos anos 80, começo dos até, até o final dos anos 90 também, e colocasse pra passar
1: hoje, nada disso ia ser permitido. É verdade. Não, não tem como a menor condição. Mas é, é aquilo, né? O, ainda mais a TV da Globo na, nas tardes de domingo é o reflexo do seu tempo, né? E os anos 90 a gente é. tem que combinar que era aquilo ali. A gente fala, pulando aí da primeira memória afetiva mais antiga na infância, eu posso te dizer que na adolescência, teve muita, muito Carla Pérez e, e Boquinha da Garrafa, aquelas dançarinas ali atrás e o famoso sushi erótico, né? Caraca! Foi, foi uma época que o Faustão e o Gugu, eles disputavam no tapa quem apelava mais na, pra ganhar audiência, era, a parada era louca. E yeah, era, uma, era uma
0: grande de uma putaria,
1: porque, enquanto isso, tava passando no Gugu a banheira do Gugu. Exatamente, não era disputa, era seríssima. Sim,
0: vazava, sempre vazava um peitinho, vazava uma e ninguém falava nada, bicho. Era muito, era muito, era muito bizarro. Parece que, que a gente foi ficando com o passar do tempo mais puritano, sabe? Sei lá,
1: sem dúvida. Agora, o nessa época mesmo, em cima dessa coisa da rivalidade, aí teve a famosa promoção da Nestlé também, né? Você lembra disso? Oh, promoção. O Faustão entrou no ar durante o domingo legal e o Gugu entrou na Globo ao vivo também do Domingão, para fazer uma ação que aí eu não, não consigo imaginar nem quantos zeros tem nessa conta, uma ação da Nestlé aí ao vivo nas duas emissoras ao mesmo tempo.
0: Para demonstrar que ele tá ali, ó, que realmente Junta Brasil é para valer, nós apresentamos o Augusto Liberato Gugu, diretamente do seu Domingo Legal, metendo a cara no Domingão com a sua galera. Alô, Gugu! Oi, Faustão!
1: Grande Faustão! Fala aí, tudo bem?
0: Mais do que nunca, maravilhosamente bem, e nós estamos aqui para demonstrar que realmente só a Nestlé conseguiu juntar nós dois, não fosse por outro motivo... Ao contrário do que muita gente até gostaria, nós somos concorrentes, jamais fomos inimigos, muito pelo contrário. Por isso a gente está muito feliz, porque afinal de contas é uma oportunidade, não, Gugu, da gente demonstrar para todo o Brasil que só a União...
1: Eu tenho assim, eu vou confesso, eu preciso deixar aqui o meu testemunho de que eu sempre fui muito afeiçoado, né, afinal de contas, é, eu sou de uma geração que se você é pobre, você só tem TV aberta e você só tem Globo, porque os outros canais aqui no Espírito Santo eram uma merda, entendeu, em São Paulo ainda devia pegar bem o SBT, mas aqui nem isso. Então, você só tinha a Rede Globo mesmo. Eu gostava do Faustão, cara. Não, não, igual aquele, aquele vídeo, esses vídeos da galera que ama o Faustão na internet, era Sim. meio que assim, era quase erótico. Só que depois da cirurgia bariátrica, alguma coisa aconteceu. Sabe, eu tenho a impressão de que nessa Ele cirurgia eles... Não, eu acho que nessa cirurgia eles abduzem a pessoa e substituem Sim. por um clone mal acabado, sacou? Aconteceu <risos> com o André Marques, aconteceu com o Leandro Hassum, aconteceu com o Faustão primeiramente, então... <risos> eu não sei. Mas é... o Faustão é um daqueles daquelas coisas que ficaram guardados para fazer sucesso aí na internet hoje em dia. Né? Sim. Eu, eu, sim,
0: eu sinto... O que eu sinto é que o Faustão, ele deu uma entristecida. Isso, isso eu não, não sei se você concorda. Porque sim, antes ele era... Com
1: certeza.
0: Ele era muito pra cima. Até, até, o, até o, o timbre da voz, parecia que era mais lá em cima. O tom da voz, na verdade, parecia Exatamente. que era mais lá em cima. É a voz de quem come a porra, chocolate com aí, picanha, meu. né? É é, é. é tipo o cara que tá nem aí, bate feijão congelado na madrugada, Exatamente. sabe? Tá nem... Não, não tem problema nenhum. E era... era Meio que gritando que ele falava o tempo inteiro. Hoje ele fala alto, ele não fala gritando. Então antigamente ele tava... Porra, olha aí, olimpíadas do Faustão, eita!". Era um negócio meio assim. É. E hoje ele tem mais um lado... Dark Fausto <risos> E é quando, quando ele tá dando Falando sobre algum tema, ele faz muito isso E agora você vai ver Essa super fera, esse cara Que é tanto no pessoal Ele tem uma
1: parada meio pra baixo Ele vai ficando gótico, né É, é não, Exatamente no, Eu tenho a impressão de que no começo Ele é aquele, aquele gordinho do fundão Que só quer tocar o terror e agitar tudo Depois ele virou o professor Dando esporro na turma, né <risos> Coisa meio assim... Sim, o, acho que é isso. Eu acho que o, o, os pontos marcantes aí, além do sushi erótico... Você, você chegou a ver o sushi erótico da sua sim, época? Sim, o sushi é erótico... Errado. Até hoje eu, eu tô em busca aí de reproduzir aquela cena... Na <risos> <da> minha vida. <risos> o, outros momentos históricos, né? A churrasqueira pegando fogo virou um ícone aí da internet. Eu confesso que eu não assisti nesse dia, só vi depois... O, o acidente, mas cara, tinha umas coisas Que era só no Faustão mesmo Tipo o Shaolin Fazendo imitações durante Oito horas seguidas na tela da Globo Caraca. Sabe? Você não conseguia acreditar era eu, Umas coisas fantásticas
0: Eu, eu comecei falando do Mamonas Assassinas E tem um episódio também que os Mamonas Começam a cantar não sei qual é a música E eles começam a falar uma putaria assim, meio pesadona Aí o Faustão manda um Isso tem até no... no nesse vídeo aí, depois eu, eu mando o link pra você colocar pra galera ver que ele manda, pela última vez no palco do Domingão <risos> tipo, fechando as
1: portas tá ligado? muito bom assim, se não fosse a espontaneidade né Acho que ele não seria Exato. metade do, do, do Falso. Era muito bom quando quebra, quebra uma parada, dá errado, falha, e ele começa a mostrar, tipo, oh, a fita crepe aqui atrás dos bastidores. Quem é o responsável por isso aqui? Acho que ele foi o primeiro que quebrou a quarta parede aí na, na televisão brasileira, né?
0: É verdade. O perdido na noite era, era só isso. O perdido na noite era. não tinha um roteiro assim, e como era feito ao vivo e a, a TV não tinha produção que tinha na, que tem hoje em dia eles chegava uma banda, a banda ia passando som enquanto o programa tava rolando então os caras estavam afinando guitarra afinando violão, e afinando bateria afinando as paradas, tudo enquanto ele tava falando, e era um festival de várias coisas acontecendo ao mesmo tempo aí, quando acabava o assunto, ele chamava o Tatá e o Escova, que eram os humoristas do Perdido na Noite, pra falar, só que os caras falavam ao mesmo tempo que ele, ao mesmo tempo que os caras estavam ensaiando, então era uma loucura, cara.
1: É o caos total, né mas o... foi isso, eles ele... Ele tentou reproduzir um pouco desse caos aí na, até o limite do aceitável pelo padrão Globo, né? Exato. Tinha, tinha esses, esses ícones né, de bastidores, a, a Lucimara Parise, a produtora, que sempre dava o, o caçulinha, aquele sempre tinha um jingle personalizado de gosto duvidoso para cada, <risos> cada anunciante. Eu sinceramente ficava em dúvida se aquilo <risos> é, era positivo para a marca ou não. <risos>
0: Pô, tu lembra do Ken disse que não dá, é, a então, Fininvest dá É, é, é ficaram, ficaram pra nem, sempre nem existe,
1: mas... mas ficaram pra sempre, né Eu... Ficaram pra sempre Grudado na cabeça A poupança Bamerindas A poupança vai Bamer... tu começando a achar que esses <risos> anunciados no Faustão é da azar, hein, bicho É <risos> mesmo, bicho não sei, não sei. Fininvest <risos> O Gelol tá vivo Arapuã tá, né? Arapuã. Arapuã. Caralho, tem Arapuã. Arapuã. Ligadona em você. Acho que Liga não tem dona. mais. É, rapaz. O, eu, pelo menos o gelol, acho que tá firmão, né? Que de vez em quando eu compro um gelozinho. <risos> <risos> Então, nessa época mais recente, aí eu já parei de assistir televisão. Que foi justamente quando você teve, começou a ter O Se Vira nos 30, que é o famosíssimo, né? E quadros como Quem Chega Lá, concurso de talento, assim. Como que foi essa sua experiência lá no Faustão? Você, você emocionou? Como é que é? é? Nervosão ou ficou de boa? Foi muito
0: nervoso. Eu precisei ativar o foda-se de. Ignorar o Faustão. Porque <risos> se eu me desse conta de que eu tava do lado do Faustão, eu ia, eu ia cagar ali tudo. Travar. Travar total, cara, travar total. E aí eu entrei. Tanto que, que tem esses vídeos no, no site da Globo, se você for assistir, o Faustão. Porque ele sempre faz os comentários. E ele fazia comentário das minhas. Do, do que eu tava falando, das minhas piadas, da minha imitação. E eu ignorava, eu passava por cima. Porque se eu olhasse e falasse, caralho, o Faustão tá comentando minha piada.
1: <risos> ia dar um eu ia entrar, circuito.
0: Ia, ia dar aquele blow your mind, sabe? Ia começar aquele meme. Tum, 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 tum. E abre
1: um <risos> universo na minha cabeça, velho. <risos> Exatamente. Não, mas é, é legal, até para dar um dinamismo, né? Você tá na TV aberta ali no horário nobre do domingo, acaba que fica bom você não parar Sim. pra todo comentário, até pra não deixar perder o ritmo, né? Eu, eu assisti, assim, algumas vezes aqui a participação, achei muito bom.
0: Mas isso, isso mudou minha vida. Por completo Porque eu tinha um sonho Quando eu era moleque Eu cresci também eu, eu cresci Hoje eu moro no Rio de Janeiro Mas eu cresci aqui em Maceió A gente não, não Por exemplo Record eu fui até depois de velho a gente tinha o Globo e SBT, eu acho E eu assistia Globo E via o Tom Cavalcante Via o Shaolin todos os domingos Ali no, no Domingão do no Faustão Eu falava, caralho O sonho da minha vida é um dia estar tá fazendo isso aí Sem dúvida E foi o que aconteceu E, e quando aconteceu eu, 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 Foi assim, tipo Eu zerei uma fase da minha vida, sabe? Agora vamos... vamos... Faustão era o chefão naquela fase, vamos pra outra fase agora, foi, foi muito maneiro.
1: Sua mãe botou pra gravar no videocassete?
0: Sim, eu tenho, ela, minha mãe gravou <risos> em todos os lugares, eu, eu <risos> tenho, tenho, ela conseguiu gravar na televisão, eu nem sabia que era possível, tem uma televisão aqui que ela até trocou a televisão da casa
1: dela, <risos> mas ela não,
0: não, não se desfaz da outra televisão, porque tá, ela gravou na TV, cara, a TV tinha um sistema de gravar e ela gravou na TV,
1: Fantástico. coisa de mãe, né? Não, dessa hora vira hacker, né? <risos> eu queria só observar uma coisa aqui, que muita gente, eu já ouvi gente que, falando que o Faustão não é isso tudo. Que assim como o Molejo, é o Chan, só é essa é modinha hipster da internet, da galera da zoeira. E aí, que, que o Não Salvo ressuscitou, o, o Faustop aí no Não Ovo, mas na verdade, cara, há muito tempo, acho que desde 2010, pelo menos que eu sei, tem os YouTube Pups, que é uns vídeos, montagens totalmente nonsense, assim, assim é pancado, retardado mesmo, que de tão um imbecil chega a ser engraçado, e o Faustão sempre foi um dos personagens favoritos, sabe? Tem muito conteúdo, hum. você procurar YouTube Poop. E aí meio que nessa época também fizeram a montagem Faustão is Love, Faustão is Life, <risos> que foi feita no jogo Faustão Simulator, que eu não sei Sim. se você já viu, um jogo incrível em que você pode ser o Faustão apresentando o Domingão do Faustão, é fantástico. É maravilhoso. Nessas horas dá vontade de falar que, por exemplo, eu, eu sinto vontade, não sei você, de falar que, pô, já gostava do Faustão antes de ser modinha, né? Uhum. Você também é hipster de Faustão?
0: Não, eu sou, eu sou, eu sou daqueles, daqueles caras que quando eu falo, oh, Faustão, Faustop, e aí eu falo irmão, eu sou fã do Faustão desde a época das Olimpíadas do Faustão. Eu sou é, fã é... mesmo, velho, eu gosto de tudo, tudo que você levantou aí dentro. Porque o negócio até brinca dizendo que o Faustão é um anime. Então existe o universo do Faustão, tá ligado? <risos> e aí eu sou fã de, de todas essas coisas. Eu, eu
1: manjo tudo, conheço tudo. Doutor Ed Gama. lá, meu amigo. Tirando aí nosso fantástico Domingão do Faustão, eternizando as nossas tardes, o que que você se recorda aí que você gostava mais de assistir nesse período maravilhoso aí dos anos 90?
0: Outro, outro cara que eu também sou muito fã, que é o Ratinho. Ratinho? O
1: Ratinho, você é fã do Ratinho? Paz, eu tô te falando que aqui no, no, no SBT não pegava direito, bicho, a imagem ficava uma bosta. Ah, tá? não. Acabava atrapalhando Sério? a programação. É, mas eu assistia pouco. Não gostava muito, porque ficava aquele chu chuvisco na tela, sabe? Tinha que botar um bombril na antena, né? Era uma bosta.
0: Cara, eu... Assistiu o Ratinho, e o Ratinho ele sempre foi uma novela, não era um programa, era uma novela, porque ele tinha quadros que não, não acabavam. Eu não sei se você lembra como, como você não assistiu, mas na época que se descobriu o Rodolfo ET.
1: Ah, sim, não. Você mas lembra mas do Rodolfo ET? Sim, <risos> com certeza.
0: Ele levou uma caixa pra o programa e essa caixa tinha um ET dentro. <risos> e isso durou, isso durou um mês. Era um mês isso indo no programa. Um mês, um mês, um mês. Até que chegou um dia que eles abriram a caixa e era esse ET do Rodolfo E.P. <risos> então eles, os caras conseguiram enrolar durante um mês a audiência e nego querendo saber o que, que tinha na caixa e não sabia e, e ele botava a mão, voltava com a mão arranhada e não sabia, aí era o ICT tem um outro que era o então eles lançaram o até Inter...
1: disco, né bicho com música, depois sim. eles ficaram fazendo quadro de acordar famosos subcelebridades sim,
0: eles, eles, eles pegaram é, o, ele, depois eles foram pro programa do, do Gugu, mas eles pegaram tipo a galera era fã, eles faziam um show, eu lembro de ter ido pra show do Rodolfo <risos> Meu Deus, não. Sim? Isso explica eu, eu... muita coisa. <risos> Muito engraçado, cara. Não, Ele... eu
1: lembro de ter dado um CD do E.T. Rodolfo num amigo sacanagem, que era aqueles amigos secretos, sabe? De... de... Sim. <risos> Foi sucesso.
0: Mas eu, eu, eu tenho que confessar essa, essa parte negra da minha vida, que eu, que eu gostava de Rodolfo E.T. E, <risos> e eu lembro Deus. as músicas, cara. Era... Bizarro, bizarro. Isso, mas isso tudo vinha do programa do Ratinho, tá ligado? As coisas ganhavam vida. Teve uma, uma, outra, uma outra dessas pequenas novelinhas que eles fizeram, que era o, o, incrível, o incrível caso do cara que virava peixe. Isso também... Isso também passou um mês inteiro, indo todos os dias no programa. Aí eles entrevistavam o cara e o cara dizendo, eu viro peixe. Eu viro peixe, sim, eu viro peixe. E aí no dia <risos> que revelaram que o cara virava peixe, eles levaram uma chapa. O cara tava fritando o peixe. <risos> Pegou o peixe e virou. Eu fiz caralho. Meu, meu irmão, possível. eu me apaixonei pelo Raquinho depois disso aí.
1: <risos> meu Deus do céu, cara.
0: É porque... Eu, eu tenho uma brincadeira com, com alguns amigos daqui de Maceió também Que a gente disse que essa TV é a TV feita pra pobre que tem, <risos> tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo Você vê muita cor, você não entende o que tá acontecendo Então você não consegue mudar o que você quer tentar entender o <risos> tempo inteiro.
1: Muito barulho, bagunça, né? gente gritando, cenário quebrando <risos> sim é o caos, mas é, é, é meio que isso né, a televisão geralmente é sempre comportada, sempre, você não imagina o cenário do Jornal Nacional desabando né Aí Sim. vieram os programas populares que o cara dá a notícia, xinga o câmera, chuta, dança reggae, né? Fala que o maconheiro vai morrer antes do Natal. Que é o jornalismo, jornalismo show.
0: Esse cara do, que é do maconheiro vai morrer até o Natal é daqui de Maceió.
1: ah, Tinha que ser, né? Você fica dando trabalho aí ser. pra ele, aí ele fica ameaçando a nação maconheira. Isso que é Hoje em dia, você ainda assiste alguma coisa na televisão, doutor? Porque eu hoje em dia só o tal, o tá no ar mesmo. E olha lá, quando passa aí.
0: Eu assisto, eu assisto no ar. Eu assisto, eu ainda assisto Domingão do Faustão. Inclusive, tem um quadro que é genial, que é o quadro Ding Dong. Você nunca viu isso?
1: Ding Dong, não faço ideia do que seja.
0: Cara, mas é Ding Dong é a campainha de sucesso. Você aperta uma campainha, ele toca uma música no, no tom da campainha, e você tem que adivinhar que a música é aquela. Ah, é. Isso é bizarro. E o mais bizarro é que eles... A música é sempre uma música que fez sucesso em alguma, alguma década, algum século desses aí. É. Então vem, tipo, uns caras... O cantor Ovelha! Aí, aí vem o Ovelha, cara. <risos> o Faustão tem mania de engrandecer quem vai no programa dele, né? É, aí é. ele manda logo... Super Cantor Ovelha! um dos maiores cantores do Brasil Sucesso nas composições, sucesso nos videoclipes Você fala, caralho, esse cara tá <risos> morto <risos> Ninguém sabe quem é esse cara
1: <risos> Sucesso, sucesso Isso, Sucesso é, é uma palavra muito sensacional. genérica né? <risos> Sim
0: e, e, cara, eu sou muito fã desse quadro. Muito, muito mesmo. Porque é genial. Pra mim é um pouco da, da loucura do que era a TV, antigamente que era a TV que eu gostava. Sim. TV meio nonsense.
1: É, o Faustão ele chegou a ter no programa dele aquela brincadeira que o camarada ficava com um fone de ouvido, ouvindo uma música no talo, e tinha que responder se trocava um, uma, um cacho de banana por uma passagem pra Disney. Sim! Sim! Entendeu? Você já viu essa? Faustão Sim. das antigas também. É emocionante. É verdade. É. Mas eu queria te perguntar uma coisa, Edgama. Digamos hum. aí diga lá que Deus nos livre, tá? Isso é que eu vou bater na madeira aqui, que é a minha mesa de madeira. Que algo aconteça com Faustão. Hum. Ia ser aquela comoção nacional, aquele, né, festival aí de hum. repercussões. Não vou nem falar dos memes. Mas a gente teria uma comoção nacional uma, Um personagem muito querido hum. Só que, de repente, plot twist A Rede Globo de televisão liga pra você hum. E fala que eles vão dar um jeito de substituir o Faustão O mais próximo possível Então você vai entrar aí todas as tardes imitando o Faustão Caralho, nossa salário que você quiser, é possível? Porra, eu, eu, nem, eu, nem, eu, eu nem desligava, eu, falava, eu já tô no aeroporto. Mas você aguenta? A garganta aguenta, pô?
0: A maratona? Aguenta? Vai, porra, bicho, o salário que for possível, viu? apresentar um programa nas tardes de domingo na Globo. Meu irmão, eu compro uma garganta,
1: velho, eu dou um jeito. Você bota uma, uma garganta da Apple, né? Exatamente, <risos> eu compro uma Itrof. E aí, nesse caso, você foi aí substituindo o Faustão, foi ganhando terreno, ganhando terreno e cada vez mais importância agora o programa ele é seu. Você faz o que você quiser. O que, tá. que você acha aí que poderia ser implementado no Domingão do Ed Gama, nas tardes da Globo?
0: Cara, eu traria de volta as Olimpíadas do Faustão. Sem mas dúvida, as é. clássicas, a ponte do Rio que cai. <risos> que cai que aquilo era muito engraçado, porque aquilo machucava a galera, tá
1: ligado? <risos> o cara despencava de 10 metros de altura.
0: Era, e levava uma puta de uma bolada, de um tiro de canhão. <risos> era muito engraçado. Isso era uma coisa que eu traria com certeza. E eu traria também, eu não sei se você lembra, que existiu isso lá no Domingão, que eram as, videocass as videocassadas, não, as pegadinhas do Faustão.
1: Ah, sem dúvida, também era lá, lá do começo. Quem fazia era o Otaviano Costa, ele era o ator das
0: pegadinhas, das pegadinhas do. Não sei como é que chamava. Ele era, Pegad... ele era o. Era ator Pegadinhas de... do Faustão. Era isso mesmo. Pronto. É, Ele era o ator dessa parada.
1: E Otaviano Costa Mala desde sempre, né? Então...
0: Nossa, <risos> chato isso. <risos> Mas eu traria isso, cara. Eu, 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 o, o mais próximo dos anos 90 que eu pudesse chegar,
1: eu chegaria. Fantástico. No caso, então... É, sushi erótico, essas coisas tudo liberado, né? Vamos trazer Sim. os anos 90 de volta. Sexolândia Sexolândia, é... caçulinha, você readmitiria o caçulinha?
0: Re recontrataria com certeza, <risos> é uma das, uma das grandes perdas, porque era porra, depois o Faustão teve uma banda pra substituir o, o caçulinha não precisava gastar com banda, era, era o cara de do, 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 do um instrumento só a fazer tudo.
1: Exatamente ah, fazia tudo, né? Cantava tocava, compunha e falia empresas <risos> Uma o cara carrega <risos> esse estigma pegativa. Pois é, não, mas ah, acontece com todo mundo, né? Quem nunca falhou uma empresa? <risos> Quem quiser seguir Doutor Ed Gama, sua mídia principal, o YouTube, obviamente, né? Tô vendo a produção de vídeos fantástica.
0: Eu tô investindo muito nisso. Tem, tem muitas coisas. Eu gosto de fazer. Eu imito, eu adoro imitar o Faustão mas agora fazer buscar sempre estar tá fazendo novas imitações então tem uns quadros lá que a galera pede para eu criar imitações então é muito legal lá é lá onde eu tô depositando minhas fichas agora
1: olha aí hein agora é, no Twitter como que faz Twitter é @OEdGama boa no Facebook tá autorizado também te adicionar te seguir
0: tá sim é só facebook.com/barra OEdGama também
1: ah maravilha cara social media né o cara sabe <risos> <risos> agora para fechar eu vou fazer uma pergunta aqui, que é meio que um quadro novo que eu tô botando, que é a pergunta de fora. Eu, eu pergunto sempre pra alguém, se alguém tem uma pergunta, <risos> e não é a pergunta. A pergunta é a seguinte, hum. ultimamente os melhores e quase todos os vídeos do canal do Castro Brothers são seus. A pergunta é, virou os Gama Brothers? <risos> pergunta polêmica. Tem que chamar o Marcos para se defender. É. <risos>
0: Cara, virou, tipo, na verdade é quando, quando a, a marca não faz mais referência a, a, ao que fazia antes. Acho que o Castro Brothers meio que virou uma corporação, entendeu? Então o Castro hum. Brothers não se refere mais aos irmãos Castro, e sim a, é o nome da parada, é tipo... Warner Bros. A Irmandade. Contraria. A Irmandade, exatamente. <risos> é, o, é o circo, Ringling Brothers, não tem? Entendi. Essa
1: Entendi. Bom, vai, vai ser complicado na hora aí que falecer alguém, tiver lá, lance de testamento, inventário,
0: <risos>
1: Vocês que são brancos que se entendem.
0: Mas, mas espero que demore muito pra morrer alguém bicho. Não tá nos planos da gente agora, não.
1: <risos> Doutora de Gama, muito obrigado. Fechamos mais um episódio fantástico do Treta A gente tá muito feliz aí. Agora todos os últimos episódios estão batendo 2 mil downloads, a gente tá subindo a média e vamos arrebentar aí no podcast, na podosfera nacional.
0: Eu agradeço o convite, bicho, quando quiser me chamar, me chama, porque esse papo a gente só acabou porque tem tempo, porque senão ia ser o maior
1: podcast da história do universo, então as 30 não, não horas. Tem... Exatamente, ia ter que lançar as temporadas <risos> no Netflix, né? <risos> é,
0: a trilogia é, Treta
1: Talks dos Anéis, isso é uma coisa assim. <risos> Bom, podemos pensar no assunto, né? Ó, já, fizemos, já fizemos o Domingo do Faustão aqui. Quem sabe. Se quiser que a gente debata e eu e o Ed Gama um novo tema, deixa nos comentários ou manda um e-mail para treta.com.br @treta que vai rolar. Beleza pura meu brother. Valeu. Aquele abraço. Até mais. Um abração. Vixe,
0: muita treta. Vixe. Muita treta I can
1: feel it Muita treta Muita treta Eu estou sentindo uma treta
0: Pode ser, e esse, esse lance que você falou de nostalgia É legal, pô, eu adoro
1: TV dos anos 90 Pô, excelente, fechou eu, eu tenho memória de maconheiro, né? Então você sabe que lembrar... <risos> mas quando você for falando, eu vou lembrando de outras coisas na hora. <risos>